0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Pour notre point actualité, je vous invite à aller découvrir sur le site de la maison Van Van et Harpel l'objet extraordinaire nommé l'Automate Féondine qui a été présenté lors du Salon international de la Haute Horlogerie 2017. Cette pièce est le fruit d'un travail exceptionnel de plusieurs années réunissant de nombreux savoir-faire. La joaillerie et l'horlogerie s'allient parfaitement dans cette œuvre d'art qui prend littéralement vie. Bonjour Claire. Bonjour. Je suis enchantée de vous avoir aujourd'hui. C'est vraiment agréable d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à vous. Donc, vous
0: êtes spécialiste horlogerie, montre de collection dans la maison de vente aux enchères Tajon.
1: Tout à
0: fait. Que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée dans le monde des ventes aux enchères, horlogerie, joaillerie
1: Tout à fait. Alors, en fait, au, au départ, euh, j'ai fait une école de commerce mm -hmm. euh, où je me suis spécialisée un petit peu dans le, le monde du luxe. Euh, mais plutôt euh, tout ce qui était cosmétique. Euh, et en fait, j'ai toujours gardé, euh, depuis que je suis assez jeune, euh, un, vraiment un attrait euh, très particulier pour les bijoux, euh, les pierres précieuses. Et donc, un jour, j'ai décidé en fait, euh, d'arrêter ce que je faisais et de me lancer dans une nouvelle formation euh, pour compléter un peu euh, voilà, mon, mon école de commerce. Donc, j'ai fait une école qui s'appelle l'ING, euh, une formation de gemmologie, euh, voilà, où on obtient... Euh, euh, une, un diplôme de gemmologue, on apprend vraiment à reconnaître tous les différents types de pierres, les vrais du faux, euh, et surtout aussi on apprend euh, le nombre de pierres qui existent, parce que c'est vrai que le grand, quand on est euh, amateur de pierres, on connaît un certain nombre de pierres, mais en fait qui est très réduit par rapport à la réalité, donc ça permet vraiment de, de connaître un petit peu mieux, donc c'est une très bonne base, euh, et après, j'ai toujours eu envie de travailler plutôt dans les ventes aux enchères. Euh, je pense parce que j'ai été habituée, quand j'étais jeune, à y aller avec mes parents. Et j'ai toujours aimé cette, cette ambiance des ventes aux enchères. Et, et voilà. Et donc, je suis arrivée, euh, après ma formation de gemmologie, chez Tajan, euh, pour renforcer euh, le département euh, de, de cette maison de vente. Euh, et de fil en aiguille, c'est vrai que je me suis un petit peu plus spécialisée euh, dans le domaine de l'horlogerie, que j'ai plutôt découvert... Euh, euh, ici en fait euh, voilà et c'est enfin, assez lié en fait avec, euh, avec les bijoux euh, très souvent quand des gens ont des bijoux ils ont aussi des montres il peut y avoir les montres les, joailleries les montres en
0: soi c'est un bijou dans
1: exactement, euh... alors vous avez beaucoup de montres joailleries qui, voilà, qui sont vraiment euh, aussi importantes difficile. pour les pierres euh, mais les deux sont assez liés donc c'est aussi pour ça que quelle que soit d'ailleurs la maison de vente aux enchères, très souvent, les deux départements ne font qu'un.
0: Oui, on dit horlogerie, joaillerie.
1: Euh... Exactement, voilà. Donc, ça se rejoint aussi pour les datations des objets. Ça, voilà. Chacun a des codes qui se répondent assez bien. Euh, voilà, et donc, je suis arrivée dans cette maison de vente, ça va faire maintenant 7 ans. Euh, donc, aujourd'hui, je suis vraiment responsable du département euh, horlogerie. Et, euh, et en parallèle, je travaille aussi pour, euh, pour la joaillerie. D'accord.
0: Voilà. Et du coup, euh, le fait d'avoir fait une école de commerce, ça vous a aidé ou c'est plutôt un profil atypique ou c'est vraiment la formation de gemmologie euh, Effectivement, ça peut être vu un important. peu comme
1: atypique parce que tout le monde n'a pas forcément fait d'école de commerce avant pour ceux qui travaillent en, en maison de vente. Après, c'est vrai que, en tout cas, moi, j'estime je, que ça m'aide beaucoup au quotidien. Euh, parce qu'en maison de vente aux enchères, vous, avez, effectivement, vous travaillez sur l'objet en lui-même, ce qui est le, voilà, est le plus intéressant. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres choses euh, à gérer. Une vente aux enchères, on a, euh, on va dire, 4 mois pour la préparer. Mais il y a beaucoup aussi d'administratifs, il y a beaucoup de gestion. Il faut gérer les, les, les objets, il faut gérer les bijoux, il faut euh, voilà, les contrats de vente, euh, faire que tout se passe bien, euh, organiser les expositions, faire les catalogues.
0: C'est un, un vrai métier. Exactement. Y, euh, Exactement.
1: Et en fait, chez Tagent, on fait vraiment tout de A jusqu'à Z. Euh, et ça demande beaucoup d'organisation. Et ça, je pense que c'est quelque chose, quand on a fait euh, du marketing, comme euh, j'ai fait avant, euh, une école de commerce aussi, voilà, ça nous donne un cadre.
0: Oui, car euh, c'est quand même de la vente. Euh,
1: exactement. Donc, et donc, pour le travail du quotidien, euh, je pense que c'est très important. Et après, il y a aussi le, au niveau euh, vraiment commercial, parce qu'on a un vrai rôle commercial. Euh, et donc, tout ça, je pense que... Voilà, ma, ma formation en marketing euh, Donc, a vraiment m'a vraiment aidée. Donc, la
0: formation marketing était vraiment très utile parce que l'ING, c'était technique et pas du tout comme Exactement
1: Exactement. Exactement, exactement. Et vous les...
0: êtes euh, satisfaite de tout ce que vous avez appris euh, à l'ING
1: Tout à fait. L'ING, c'est une très bonne base. Euh, ça permet vraiment, ce que je disais, de, vraiment de, euh, de connaître vraiment toutes les pierres, de, d euh, voilà, de se faire vraiment un, un œil. Après, c'est des formations qui sont assez rapides. Donc, c'est vrai que l'œil se fait aussi avec l'expérience. Exactement. Euh, c'est métis... euh... vraiment des métiers d'expérience. Euh, plus on voit des objets, plus on voit des pierres, des bagues, des bracelets, des styles, euh, c'est là où vraiment notre œil se fait. Pour dater.
0: Exactement.
1: Pour dater, pour apprécier le, 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 la qualité du travail, euh, pour essayer de, voilà, euh, de se dire, tiens, mais ce bracelet, peut-être qu'en fait, il, est... il peut y avoir une signature, il peut... Voilà, essayer de, de. On fait aussi un métier d'enquête. Voilà, quand on a un objet qui arrive et qu'on n'a aucune information sur l'objet, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va faire une enquête pour pouvoir vraiment avoir un essayer de, de trouver un bon prix et, euh, et de pouvoir faire un descriptif qui, qui soit vraiment juste. Euh, et donc ça, c'est ça, c'est assez intéressant.
0: Du coup, qu'est-ce qui a guidé votre choix d'étudier la gemmologie Vous disiez que vous aimiez les bijoux depuis toute petite, mais est-ce que vous avez eu une rencontre particulière ou quelqu'un de votre entourage que vous connaissiez qui... Alors, je dirais que ma
1: rencontre euh, particulière, elle, elle, elle s'est plutôt faite, euh, en fait, via t'agent. Euh, moi, c'était vraiment quelque chose de, de très personnel. Voilà, J'avais ai toujours aimé euh, euh, les bijoux, les pierres, et j'avais envie d'en savoir plus. Et j'avais envie surtout d'avoir un, un, une, une, une compétence vraiment technique. Euh, je trouve que c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir de, 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 voilà, vraiment une, une compétence que aussi tout le monde n'a pas, parce que c'est quelque chose d'assez spécifique. Et après, quand je suis arrivée chez Tajan, euh, c'est vrai que j'ai fait la connaissance de bah, notre expert en, en joaillerie, qui s'appelle M. Jean-Norbert Salit, euh, et qui est un professeur extraordinaire, qui... Euh, euh nous transmet son savoir euh, euh, vraiment quotidiennement, avec, coeur, euh, avec euh, vraiment un, euh, une extrême générosité. Et, et du coup, c'est vrai que tous les jours, euh, on apprend des choses, tous les jours, on, on s'enrichit. Et vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui fait euh, que ce métier... Euh, J'ai vraiment envie de, de voilà, continuer, envie de, d de continuer et de continuer à apprendre. On ne sait jamais ce qui va arriver... Euh, euh, sur notre bureau euh, et c'est toujours nouveau. Dans
0: notre Exactement. De
1: Exactement. Et ouais, donc, il faut, ça. voilà, chaque objet, a son histoire, chaque objet euh, raconte des, des nouvelles choses et, et peuvent avoir, euh, voilà, des influences, art déco, plutôt années 40. Et on ressent dans chaque, dans chaque bijou, euh, voilà, justement, cette histoire. Et c'est ça qui est assez passionnant. C'est un petit peu comme une œuvre d'art, hein. c'est pour ça que ça fait partie d'une maison de vente aussi, une vente aux enchères, comme le reste des départements un peu plus artistiques, mais en fait, c'est lié, les courants, même les courants artistiques, les courants littéraires, tout ça, ça se lit, en fait, et, et ça raconte des histoires.
0: Et vous, pour le coup, il y a une période... Que vous appréciez plus particulièrement ou...
1: Alors, oui, en, en tout cas en bijoux. Euh, en bijoux, c'est vraiment effectivement la, la période. De... Il y a deux périodes qui sont assez marquantes. Il y a la période Art Nouveau, euh, qui est vraiment extraordinaire, un travail absolument fascinant. C'est plus rare d'en voir. Euh, et après, vous avez la période Art déco, qui est vraiment la période emblématique. Et en horlogerie, euh, moi il y a quelque chose que j'ai découvert que je ne connaissais pas du tout en tant que, euh, parti enfin, en tant que particulière, euh, c'est l'univers des mondes de poche. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément très bien.
0: Ah oui, effectivement, c'est inconnu du grand public. Inconnu et... du
1: grand public. Les gens savent pas quand ils en ont, ils savent pas est-ce que ça vaut beaucoup d'argent, est-ce que ça vaut pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'est-ce qu'on en fait
0: Et Du coup, quel est le profil des acheteurs de montres de poche Alors, qui est Profil
1: des, des acheteurs, euh, c'est des collectionneurs qui sont vraiment euh, vraiment très avertis sur le la montre de poche, qui sont vraiment euh, euh, des grands amateurs de ce type de pièces. Euh, et qui aiment en prendre soin, qui aiment les remettre en état. Euh, et les, mo les montres de poche, il toujours pas, une en histoire. Fait, une... Non, généralement, après, il y en a hein, qui portent, mais généralement, c'est plutôt des objets de collection. Donc, voilà, ils les gardent un peu dans les collections. Et, euh, et là, c'est intéressant, vraiment au niveau historique. Parce que là, on peut avoir vraiment des très jolies découvertes. Euh, et c'est surtout que c'est des objets qui, qui datent de... Euh, entre voilà, une centaine d'années, même, même beaucoup, beaucoup plus, hein, puisqu'on commence 17e XVIIe, XVIIIe siècle. Euh, et c'était des... au niveau technique, c'est assez incroyable de voir ce qui, déjà, à l'époque, ce qu'ils réussissaient à faire. Bah, il y avait
0: énormément du coup de progrès techniques ou, quand même, aussi. De... Bah, déjà à
1: l'époque, en fait, ils faisaient des, des montres avec des complications. Vous pouviez avoir des sonneries. Euh, donc les montres indiquaient quelle heure il était, le quart d'heure jusqu'à la minute près. Il y avait déjà les rappels en fait. <rire> Exactement, ce qui était assez fou à l'époque. Euh, voilà. Après vous, aviez, vous avez des décors émaillés, donc c'est des mini tableaux, c'est voilà, assez extraordinaire. Et ça c'est quelque chose que moi j'ai vraiment découvert, euh, et ça c'est passionnant.
0: Et du coup pour les gens qui s'intéressent à ce type de montres, pour en voir, il faut bon, bien évidemment euh, venir euh, au viewing euh, avant les ventes. Mais est-ce qu'il y aurait des musées avec des collections permanentes Alors, vous avez, tout à
1: fait, vous avez les, il y a des marques, des manufactures euh, qui ont leurs propres musées. Vous avez le musée Patek Philippe. Euh, voilà, il y a pas mal de, de musées qui présentent des pièces euh, assez extraordinaires. Vous avez Breguet aussi, qui euh, voilà entre Patek Philippe et Breguet, c'est vrai que c'est deux noms pour les montres de poche où c'était vraiment des choses très, très intéressantes. Et là, des, voilà, vous pouvez voir des, des pièces. Après, c'est intéressant d'aller voir justement les expositions des ventes aux enchères, parce qu'on peut en plus les manipuler, on peut toujours avec précaution, mais voilà, on peut en tout cas les avoir, les avoir en main.
0: Mais c'est très différent, effectivement, que simplement la vue de Exactement,
1: c'est bien d'apprécier euh, d'avoir les choses en main. C'est toujours une sensation qui, voilà, qui est différente. Pareil pour les bijoux quand on voit un bijou dans une vitrine c'est pas pareil que quand on l'essaye ou quand on l'a dans la main.
0: Alors pour moi un bijou il faut l'essayer avant de d'acheter.
1: Bien sûr ça on essaye toujours de conseiller parce que vous avez tout à fait raison c'est très important.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste concrètement votre travail au quotidien?
1: Alors au quotidien en fait on a plusieurs euh, plusieurs tâches donc en fait il faut euh, déjà trouver les objets. Donc euh, voilà, donc on fait pas mal de communications euh, pour pouvoir justement, euh, euh, on fait des publicités d'appels pour, voilà, pour que les gens sachent qu'on est en train d'organiser des ventes et que les gens nous confient des objets. Au quotidien, on va avoir tous les rendez-vous avec les clients pour faire les expertises. Donc quand on a un client qui arrive au bureau, euh, être capable de lui donner un prix, euh, donc une estimation en vue de vente, euh, et sera, donner... Ce sera
0: le prix que vous allez mettre sur le catalogue Exactement. et après, non, évidemment, on ne sait pas.
1: Exactement. Nous, ce qui est important, c'est de convenir avec le client d'un prix de réserve. C'est-à-dire que c'est le prix en dessous duquel on ne vend pas. C'est un peu la sécurité pour le client pour pas que voilà, ce soit vendu euh, voilà, un prix qui ne correspondrait pas à l'objet. Mais ce qui, de toute façon, a peu de chances d'arriver puisque c'est vraiment... En vente aux enchères, ça fait généralement le prix du marché. Euh, il y a tellement de visibilité aujourd'hui avec Internet. Avec, voilà. donc, en tout cas, on donne les estimations, euh, des informations complémentaires sur les objets quand on arrive voilà, tout de suite à, à pouvoir lui donner. C'est toujours euh, assez intéressant aussi. Et après, il y a tout le côté euh, organisation de la vente. Euh, donc, par exemple, les bijoux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est obligé euh, de présenter des bijoux qui sont tous poinçonnés, ce qu'on appelle en règle, euh, ça c'est obligatoire donc on doit les faire contrôler donc ça ouais, bon les
0: poinçon de garantie exactement. pour que l'acheteur ait le
1: certificat exactement euh, après il peut y avoir les ateliers quand on fait des certiers des pierres pour avoir des certificats euh, voilà ensuite il y a tout ce qui est le cataloguing donc là chaque objet euh, donc, passe entre les mains de l'expert pour les montres et les bijoux ou de, voilà, des, des, des responsables du département pour faire les descriptifs. Et ensuite, il y a toute la partie photo. Donc là, on doit faire toutes les photos du catalogue et après la réalisation de la maquette du catalogue.
0: Et ça, les photos, c'est en interne que c'est fait Non, ça, c'est un...
1: Voilà, un photographe qui est spécialisé. Est... En fait, c'est assez... assez difficile de prendre des bijoux et des oui, montres en photo. Euh, donc, on a vraiment un photographe qui est spécialisé dans ce, dans ce domaine-là et qui s'occupe de faire toutes les photos de nos catalogues. Euh, et ensuite, une fois que notre catalogue est sorti euh, et que notre catalogue est mis en ligne sur Internet, euh, là commencent euh, les demandes de rapports de conditions sur chaque lot. Donc, le client quand il voit un objet et que, par exemple, il ne peut pas venir à l'exposition parce qu'il est à l'étranger, parce qu'il ne peut pas se déplacer, nous demande des, des constats d'état, des rapports de conditions. Donc là, on doit, voilà, dire la montre euh, a besoin d'une révision, le bracelet doit être changé, euh, le cadran est un petit peu abîmé ou, ou elle ça, est on en fait parfait état. Pas...
0: Exactement. Être sûre ça, c'est un une objet. grosse
1: partie du travail, parce que c'est vrai que bon, il faut qu'on donne des informations qui soient le plus précis possible. Euh... Mais pourtant,
0: parfois, ça m'est déjà arrivé de revoir des bijoux, par exemple, où il manque certaines pierre. Alors oui, mais, mais dans
1: ces cas-là, on le dit. Tout simplement, okay. il, faut, il faut le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vente aux enchères, nous, on conseille toujours de demander des constats d'État, des rapports de conditions. Ça permet qu'on vous donne des informations complémentaires. Il y a, quand il manque vraiment quelque chose, quand il manque une pierre, quand une montre ne marche pas, c'est des choses qui sont indiquées dans le catalogue. Après, il y a d'autres choses... Euh, voilà, qui ne sont pas forcément dites mais parce que ça va être un bracelet abîmé euh, pour une montre euh, ou quelques chose ça c'est à l'acheteur de
0: se renseigner voilà il faut surtout
1: on conseille nous renseignez-vous et nous on vous donne euh, toutes les informations pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise ça peut être beaucoup de photos on peut envoyer des photos d'une bague par exemple sous toutes les coutures comme ça la personne sait exactement euh, à quoi s'attendre voilà Très bien. mais le meilleur moyen est quand même de venir aux expositions oui bien sûr
0: et du coup, ça, ça vous demande quand même une grande intensité de travail. Est-ce que vous êtes obligé de venir travailler le week-end Parce que j'imagine qu'il y a des ventes le week-end. Alors oui, le,
1: ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours, en tout cas, des expositions qui ont lieu le week-end. Euh, après, euh, chacun, si vous voulez, euh, avec une bonne organisation. Euh, normalement, voilà, le week-end, week on est libre. Euh, mais il y a vraiment des moments, en fait, en vente aux enchères, c'est vraiment par phase. Donc, il va y avoir des phases où on va être vraiment en amont du catalogue. Euh, et après, dès que le catalogue est sorti, c'est vrai que là, on va être vraiment... Ça va être un petit peu plus intense, je dirais, juste en vue de la vente. Euh, et puis après, il y a tout l'après-vente où là, on a toute une partie... Euh, aussi euh, shipping, il faut envoyer tous les objets, il faut vérifier que les choses, euh, les objets étaient donc bien réglés, il faut vérifier qu'on a bien rendu les certificats qui vont avec les objets. Voilà. Après, il y a encore d'autres choses à gérer, mais instantanément, on va embrayer sur une nouvelle vente. Donc en fait, ça se réenchaîne euh, vraiment euh, instantanément, en fait. Voilà. Mais... Euh, euh, mais voilà, mais on s'en sort très bien et, et avec une bonne organisation euh, et une équipe soudée, ça se passe très bien.
0: Du coup, en fait, le fonctionnement d'une du vent, vente, si je résume, donc c'est toute la partie que vous expliquiez en amont. Pendant la vente, comment ça se passe Que ça, vous avez pas Alors, pendant la
1: vente, en fait, euh, on, nous on a classé donc tout ce qui est euh, le client a plusieurs possibilités pour enchérir pendant la vente. Ils peuvent nous envoyer des ordres d'achat, donc le montant maximal on doit euh, enchérir pour lui. Euh, des ordres téléphoniques.
0: Donc ça, c'est les gens. Ça, on les, app app voilà, on les
1: appelle pendant la vente quand le lot passe. Euh, après, il y a les acheteurs en salle. Et après, il y a maintenant, depuis quelques années, euh, des enchères euh, sur Internet. Voilà. Nous, pendant les gens la
0: suivent en fait la vente sur Internet. Et, et ils peuvent,
1: et peuvent enchérir. Ils se sont s'enregistrer en amont. Euh, et ensuite, ils peuvent enchérir pendant la vente. Donc, nous, notre rôle, c'est de bien préparer, en fait, euh, tous ces ordres d'achat, ces ordres téléphoniques. Donc, il y a vraiment toute cette préparation euh, pour, pour qu'au moment de la vente, tout se passe bien et que tout soit fluide pour le commissaire-priseur, qui, lui, tapera la vente. Euh, et nous, on est au téléphone. Donc, nous, on appelle les clients euh, et on enchérit pour eux, avec eux, au téléphone. Et ça, c'est une partie qui est très sympathique. Voilà, c'est assez, euh, c'est très grisant, euh, c'est vraiment, c'est
0: ouais.
1: euh, là où on ressent euh, vraiment cette, cette euphorie euh, qu'il peut y avoir en vente aux enchères et euh, ça, c'est assez sympa, ouais.
0: oui. et du coup, effectivement, il y a une atmosphère particulière euh, qu'on ne retrouve pas dans une boutique euh, Ah non, parce que là,
1: vous avez vraiment des gens qui, voilà, qui se positionnent sur des objets et euh, voilà, il y, a, il y a ce côté surprise, il y a... Euh, c est, c est, on enchérit pour eux et on ne sait n jamais
0: comment ça va se terminer
1: exactement exactement. et donc ça c'est vraiment une partie euh, je pense que tous les gens qui travaillent en vente aux enchères c'est un peu voilà, la partie euh, euh, tant attendue parce que c'est aussi plusieurs mois de travail euh, qui après se résume aussi en quelques heures de vente donc euh, c'est vraiment une partie euh, un petit peu mêlée de ce qui est normal un petit peu de stress et en même temps, beaucoup d'excitation. De, voilà, euh...
0: Et en plus, le travail n'est pas fini parce qu'après, comme vous le disiez... Voilà, et après, on continue. Euh, après la vente que les gens payent. Euh...
1: Exactement. Et après, toute la partie un peu plus administrative qu'on gère aussi. Euh, parce que c'est bien aussi quand on est responsable voilà, des ventes. Il faut vraiment être capable, euh, quand on nous parle d'un objet, de, de, de savoir euh, qui est le vendeur, quelle, sont, quelle est l'estimation, le, euh, à combien il a été vendu. Qui a été l'acheteur. Voilà, il faut être capable de tout connaître. Tracer toute sa Exactement. vie dans Ça, c'est important.
0: D'accord. Et aujourd'hui, euh, quelles sont les tendances euh, Quelles sont ce que les gens recherchent euh, en termes de montres
1: alors, alors, pour les montres en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, il y a plusieurs manufactures qui sont toujours, euh, je dirais, les plus recherchées. Euh, sans surprise, ça va être Rolex, Patek Philippe, euh, Jagère le Poultre.
0: Et ça, vous l'expliquez parce que euh, euh, les
1: prix Par une en
0: boutique sont extrêmement élevés, du coup, peut-être
1: Alors, peut y y a, y a, il peut y avoir de ça. Après, c'est vraiment, euh, c'est surtout parce que c'est vraiment des, des montres euh, qui sont quand même d'une grande qualité, euh, qui sont vraiment aujourd'hui les montres des collectionneurs. Euh, c'est vraiment, euh, je dirais, celle-ci. On a, ils recherchent vraiment des, des montres euh, où il y a vraiment une sécurité aussi euh,
0: parfois c'est un investissement donc, exactement euh, ça, et donc là on est vraiment sur les problème.
1: manufactures les plus, euh, les plus intéressantes après il y a énormément d'autres manufactures qui sont de très grande qualité qui marchent très bien, qui sont peut-être même un peu plus modernes euh, mais euh, ça va vraiment dépendre de la personne, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des profils d'acheteurs de, de, qui vont par exemple cibler les Montres des années 60, les chronos des années 40. En fait, un, un collectionneur, assez souvent, euh, il se concentre sur, sur un profil de montres. Voilà. Donc, il va vouloir, je vous dis, voilà, des chronos de certaines années euh, ou plutôt des, des montres, euh, euh, par exemple, voilà, tout ce qui est Rolex, euh, Vintage, ça va être des complications Patek Philippe, ça va être des montres de poche, justement, plutôt du 18e. Voilà, ça va être assez. Euh, donc, ça va vraiment dépendre du profil de l'acheteur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu une vraie évolution, euh, déjà au niveau de la montre de dame, la montre joaillerie, euh, qui est de plus en plus euh, sollicitée. Euh, D'accord. Est... Vous avez
0: une explication, ça Avant, il y avait peut-être une peur euh, d'avoir... Alors euh... aujourd'hui,
1: je dirais que peut-être que les manufactures, euh, par exemple de la place Vendôme, remettent un peu au goût du jour les montres anciennes. Euh, de femmes, par exemple les montres des années 60, donc ce qui peut-être les valorise aussi. Après, il y a un effet de mode. Euh, les femmes ont envie de revenir peut-être aussi à la montre bijou, euh, même si à un moment donné, elles, et même encore aujourd'hui, les femmes ont plutôt tendance à avoir envie des montres d'hommes, mais en même temps, elles gardent cette envie d'avoir une montre bijou et une montre féminine. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pas mal de, de demandes pour, euh, pour des montres euh, par exemple piagées. Je sais qui remet euh, euh, voilà, qui a beaucoup de succès en ce moment. Euh, voilà Et après, en, en joaillerie, euh, vous avez plusieurs choses qui sont, qui sont au goût du jour. Vous avez des périodes, comme je vous disais, la période Art Déco, euh, voilà, qui est vraiment au goût du jour. Voilà, donc
0: il y a certaines périodes qui sont indémodables et de temps en Exactement. temps... Exactement. Euh, et puis après, vous avez,
1: euh, par exemple, vous avez des, des, des bijoux, par exemple... Euh, de René Boivin, qui, qui sont beaucoup plus confidentiels, euh, Suzanne Bell voilà qui sont des, des créateurs qui sont plus confidentiels, qui sont euh, anciens, et qui, voilà, mmh. euh, voilà connus plutôt des collectionneurs euh, et qui prennent un peu d'ampleur, euh, mais qui restent quand même encore un petit peu confidentiels. Donc, il y a une vraie évolution du marché, euh, mais je dirais que, euh, pour l'instant, en tout cas moi, depuis que je suis chez agent euh, la mode a plutôt tendance à être euh, assez, assez stable, je dirais. Voilà.
0: Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont euh, les qualités euh, nécessaires pour euh, exercer votre métier
1: Alors, je dirais qu'il faut être passionné. Euh, il faut vraiment euh, que ce métier, en tout cas, l'amour voilà, des bijoux soit vraiment omniprésent. Euh, il faut réussir à avoir la sensibilité voilà, de l'objet et Essayer de, de le comprendre et voilà, être très curieux. Euh, ce que je vous disais au début, euh, c'est que chaque objet qu'on a entre les mains est, est différent et a son histoire et on fait vraiment des enquêtes. Mais donc, il faut chercher, il faut... Euh, être il, très
0: consciencieux. Exactement, euh...
1: Euh, très consciencieux. Mais il faut, voilà, il, il faut vraiment avoir cette curiosité qui va vous pousser à en savoir un petit peu plus sur l'objet pour avoir une, une véritable connaissance de, de ce que vous avez entre les mains et ce que vous allez vendre. Euh, il faut être très organisé, ça on a besoin de beaucoup d'organisation. Euh, on travaille avec des choses d'une certaine valeur aussi, donc il faut voilà, c'est là où il faut être surtout très consciencieux euh, et organisé. Et, et voilà, il faut aimer, euh, il faut aimer euh, un peu cette, cette euphorie des ventes aux enchères et cette, euh, cette façon de vendre qui est assez euh, euh, original. originale, exactement. Et qui aujourd'hui mériterait d'être encore plus euh, connu des jeunes, euh, parce que c'est vrai que c'est pas forcément euh, un, un, un levier de vente auquel on pense euh, quand on veut acheter une bague de fiançailles, euh, quand on veut acheter la première montre pour euh, son mari. Ou... Mais en fait, c'est vrai que c'est un une manière d'acheter de, de, qui est au contraire. Qui est oui, et puis extraordinaire. on a accès à
0: surtout à un catalogue qu'on n'a pas dans les boutiques.
1: Exactement, vous pouvez trouver des choses que les autres n'auront pas, euh, à des prix qui sont aussi, quand même, globalement assez, euh, assez bien positionnés euh, sur le marché. Donc euh, voilà, ça c'est. En tout cas, c'est un métier qui est vraiment passionnant et. et, et... Ça, j'en doute pas. <rire> voilà. Et
0: du coup, quel conseil vous donneriez à ces jeunes, justement, qui auraient envie de,
1: de faire la même chose que vous Alors déjà, je leur conseillerais d'aller voir les ventes, euh, de pousser les portes des maisons de vente aux enchères, et puis d'aller aux expositions, de consulter les catalogues, euh, de lire les descriptifs, parce qu'on apprend beaucoup de choses dans un catalogue de, de vente aux enchères. Euh, chaque bijou est daté, chaque bijou est raconté. Et, et donc, on apprend beaucoup de choses. Euh, et ensuite, euh, voilà, je leur conseillerais de, surtout de, de, de tout faire pour essayer d'avoir de, 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 une connaissance un petit peu plus importante de la pierre et vraiment de, déjà dans un premier temps euh, en gémologie. Euh, je pense que ça, c'est de toute façon indispensable. C'est primordial. Oui, primordial. Et après, euh, toute la partie vraiment bijoux en tant que telle, euh, vraiment de s'en imprégner, je vous dis, par des expositions, par des ventes aux enchères, euh, même en allant voir euh, les nouvelles collections euh, des, des joailliers Place Vendôme, vraiment de s'en imprégner et d'arriver à se faire un, un œil euh, et de ne pas hésiter à, à, à contacter aussi des, des gens du, de ce milieu-là qui sont toujours euh, très heureux de partager aussi un savoir euh, qu'ils ont et qu'ils sont ravis de transmettre à voyager
0: aussi j'imagine bien pour... sûr et eh bien merci beaucoup c'était très intéressant ben, Merci Je suis à ravie vous de, de cet <rire> entretien merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode si vous aimez Ruby sur canapé n'hésitez pas à aller sur iTunes lui attribuer des petites étoiles cela est essentiel pour le développement du podcast car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. A très bientôt dans Ruby sur Canapé